0: necesitamos definir en primer lugar qué es la centralidad en el evangelio y eso es un tema que yo me imagino que ustedes han estado escuchando muchísimo en esta iglesia de hecho cuando entran ustedes pueden ver un eslogan dice iglesia bíblica soberana gracia somos una iglesia centrada en el evangelio y la pregunta es qué es eso de la centralidad en el evangelio cómo se ve cómo cómo es eso de, de que el evangelio tiene algo que ver con mi matrimonio. Bueno, lo primero que tenemos que decir sobre la centralidad en el evangelio es que, es que el evangelio está en el centro. Eso es lo que significa. Pero eso tiene unas implicaciones, por supuesto. Nosotros necesitamos entender cuál es el mensaje del evangelio y nosotros necesitamos entender cómo ese mensaje se aplica a toda área de nuestra vida. Entonces, para resumir el tema de la centralidad en el Evangelio, es necesario que veamos que el Evangelio es el tema central de toda la Escritura. Toda la Biblia consiste en cómo Dios va revelando un plan y cómo ese plan culmina con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, redimiendo los pecados de los hombres. Y una cosa que sirve muchísimo a la hora de pensar en la centralidad del Evangelio es pensar en términos de lo que Dios ha creado, lo que el pecado arruinó y lo que Cristo redime. Básicamente, cuando nosotros pensamos en ese esquema, en esa estructura, todo lo que podamos meter allí va a tener la funcionalidad del Evangelio, va a verse cómo se ve desde la perspectiva de la centralidad en el Evangelio. Piensen, por ejemplo, en el trabajo. ¿Cómo Dios lo creó? Pues Dios lo creó como bueno, y le dijo a Adán que Adán debía trabajar, que debía esforzarse. ¿Cómo lo arruinó el pecado? Bueno, el pecado entró y de alguna manera... Se hizo difícil el trabajo con el sudor de tu frente, ahora tú vas a trabajar y la tierra no te dará su fruto, sino que te dará espinos y abrojos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vemos que el pecado arruina el trabajo, pero hay una forma en la que el pecado, perdón, el, el trabajo es redimido. Nosotros vemos eso en la obra del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo trabajó y el Señor Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados, no para hacer el trabajo más fácil, pero nos da una nueva perspectiva, nos dice que dentro de esa dificultad para nosotros obtener el fruto de la tierra debemos confiar en el Señor y en que Él es nuestra provisión, que debemos eh, frente a jefes difíciles someternos a esos jefes difíciles sabiendo que eh, es, el Señor se sometió también al Padre en todo para mostrar así, eh, o para alcanzar así nuestra salvación. Entonces fíjense que ese esquema de creación, caída y redención básicamente yo puedo aplicarlo para cada área de la vida. Piensen en los sentimientos, en las emociones, en las relaciones. Piensen en cualquier cosa que se les ocurra. Ya mencionamos el trabajo, la crianza, cómo se ve desde la perspectiva de lo que Dios quiso que fuera, cómo el pecado lo arruina, pero creo, cómo Cristo lo redime. Entonces, ese, esa, esa caja en la que nosotros metemos el el, el, cualquier área de nuestra vida es lo que nosotros llamamos la centralidad del Evangelio, cómo funciona el Evangelio, mostrándonos el propósito inicial de Dios, mostrándonos la caída y mostrándonos la redención que nos prepara para el estado eterno. Ahora, el matrimonio es uno de los mejores ejemplos que nosotros podemos tener para estudiar la centralidad del Evangelio, porque nosotros podemos ver muy claramente y muy explícitamente cuál es la voluntad expresa de Dios en la creación, Podemos ver muy explícitamente cómo el pecado arruina el matrimonio, pero también podemos ver cómo en Cristo el matrimonio es redimido, Efesios capítulo 5, cómo Cristo lo toma como el modelo de una relación, perdón, de la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, cuando pensamos en el matrimonio centrado en el Evangelio, estamos pensando en cómo... Somos conscientes de que Dios creó el matrimonio con un propósito, que el pecado lo ha arruinado y que nosotros estamos librando una batalla, pero que el Evangelio nos está ayudando a devolvernos a ese propósito inicial. Y no vamos a volver a hacer un matrimonio como el de Adán y Eva cuando no pecaron, porque efectivamente el pecado todavía está en nosotros y en eso consiste la redención, en que continuamente estamos acudiendo a Cristo porque continuamente estamos batallando con pecados dentro de nuestro matrimonio. Así que, con eso en nuestra mente, y ahora tenemos un mapa de lo que vamos a ver, no solo en esta clase, sino en la clase siguiente. Lo que vamos a ver hoy es el matrimonio a la luz de la creación. En la clase siguiente vamos a ver el matrimonio a la luz de la de la caída, lo que sigue lógicamente, y después vamos a ver el matrimonio a la luz de la redención, cómo se ve el matrimonio redimido por Cristo. Y entonces vamos a ver hoy Génesis capítulo 1 y 2, vamos a ver luego Génesis capítulo 3, y luego vamos a ver el resto de la Biblia, cómo se ve en el gran panorama de la redención lo que Dios haría por pecadores que al final terminarían viviendo una vida para la gloria de Dios a través de sus matrimonios. Y a mí me encanta, perdónenme que me quede aquí un poquito más, esa división de la Biblia incluso. O sea, si, si ustedes miran la Biblia desde esa perspectiva, es hasta fácil leerla. Porque la Biblia tiene tres partes, Génesis 1 y 2, Génesis 3 y el resto de la Biblia. Génesis 1 y 2 lo que Dios creó, Génesis 3... Cómo el pecado lo arruina y el resto de la Biblia, cómo Dios elabora un plan por medio del cual Él va a traer redención al mundo. A través del nacimiento de una mujer, a través del hijo de ella que se llamaba Seth, a través de Noé, a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, a través de las doce tribus, a través de los jueces, a través de los reyes, a través de David, a través del templo, a través de la promesa mesiánica, a través del Salvador, del Mesías que nosotros vemos en Marcos capítulo 1. he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso eso, eso es, eso, es teología bíblica, eso es ver la Biblia a la luz del gran panorama de la redención. Pero como esta no es una clase de teología bíblica y ojalá podamos tener un curso de teología bíblica en una de, eh, de estas escuelas dominicales, eso es necesario que esté en nuestra mente para todo, hermanos míos. Para todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida y especialmente el matrimonio. Así que vamos a hablar entonces del matrimonio desde la perspectiva de la creación. Y vayan conmigo a Génesis 1, 26 hasta el versículo 28. Tenemos un micrófono inalámbrico por ahí, ¿verdad? Ok. ¿Quién quisiera leer Génesis 1, del versículo 26 hasta el versículo 28? Sonido. Voy a pasar,
1: ¿sí? y, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra Y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los, ben, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.
0: Amén. Muchas gracias, mi hermana. Noten entonces aquí el pasaje donde el Señor nos muestra el momento en el que Él crea al hombre después de que toda la creación está puesta en orden. Ese es el sexto día de la creación y el Señor ahora tiene una creación que es buena y buena en gran manera, pero necesita que esa creación tenga un administrador. Así que crea al hombre y el versículo 26 dice que Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y aquí hombre tiene más que ver con un aspecto genérico de la humanidad hagamos a lo humano, a nuestra imagen y semejanza. Y lo vemos porque en el versículo 27 dice y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza y luego dice a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea que lo primero que nosotros vemos aquí es que el hombre, y ustedes lo pueden ver ahí en sus notas, era portador de la imagen de Dios. Adán y Eva eran portadores de la imagen de Dios. Y aquí es importante aclarar que no solo Adán era el portador de la imagen de Dios, sino Adán y Eva. Y nosotros podemos ver una diferencia entre Génesis 1 y Génesis 2. No son pasajes cronológicos. Algunos a veces leen Génesis 1 y luego ven Génesis 2 y dicen, pero el Señor creó dos veces, a Adán y Eva, o cómo es la cosa. No, es más fácil pensar en que Dios crea al hombre en Génesis 1, pero luego en Génesis 2 nos da unos detalles específicos de esa creación y cuál es el mandato por, el cual, por medio del cual ellos debían relacionarse. Nosotros sabemos que la creación de Eva fue extrayendo una costilla de su costado, etc. Pero el punto es... Que tanto Adán como Eva eran portadores de la imagen de Dios. Ahora, ¿qué significa que eran portadores de la imagen de de Dios, que eran la imagen y la semejanza de Dios. Una forma fácil de entender eso es que ellos eran portadores de la imagen moral de Dios. A diferencia de los animales, los hombres iban a tener la capacidad de poder sentir, de poder decidir, de poder discernir, de poder pensar, de poder tener emociones, afectos y de poder tener una voluntad. Y esa voluntad poder ser dirigida hacia un objeto de adoración, en este caso, Hacia Dios, el hombre tiene en su capacidad el, 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 el potencial de poder reflejar incluso después de la caída la imagen de Dios. Haga de cuenta que en Génesis 1, 1, el, en Génesis 1, el Señor crea al hombre con la capacidad de reflejar la imagen divina de una manera plena. Pero en Génesis 3 es como el parabrisas de un carro que se rompe, un piedrazo en el parabrisas yo no sé si ustedes alguna vez han visto un carro así, porque hay carros que andan con el parabrisas partido hasta que pueden cambiarlo. Se puede ver al otro lado, pero se ve un poco raro. ¿Cierto? Se ve, se ve extraño. No puedes pasar la vida con el parabrisa partido. Entonces Génesis 1 es la imagen de Dios con el parabrisa completo. Génesis 3 es la imagen de Dios dibujada Pero todos los hombres tienen o son portadores de la imagen de Dios. Nosotros amamos porque Dios ama. Nosotros nos indignamos porque Dios se indigna. Nosotros sentimos afectos porque Dios siente afecto. Nosotros somos podemos ser santos porque Dios es santo. Es decir, hay unos atributos que Dios decide comunicar en la creación al hombre que hacen que el hombre sea exclusivo y esos atributos no solo estaban en el hombre sino también en la mujer hablando en términos de género tanto Adán como Eva entonces eran portadores de la imagen de Dios otra cosa que vemos en ese pasaje es que el propósito por el cual Dios hace al hombre portador de su imagen era para que ellos ejercieran dominio sobre el huerto del Edén el versículo 26 y 27 dice que conforme a el, el el, el hombre era portador de la imagen de Dios, él iba a ser encargado de señorear. El versículo 28 dice, Y bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre necesitaba la imagen de Dios para poder ejercer dominio, sobre la creación de Dios. De nuevo, tanto el hombre como la mujer son dignos de ese trabajo. Son portadores de la imagen de Dios y significa que ellos pueden ejercer el dominio o debían ejercer el dominio sobre lo que Dios había creado. Pero, como veremos, aunque Dios había dado esa responsabilidad al hombre antes de traer a la mujer, es decir, Dios le había dicho a Adán, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero Dios le había dado este mandato de señorear al hombre, a Adán específicamente, antes de que la mujer llegara. Cuando la mujer llega, eso se convierte en un propósito común, pero que iba a reflejar el orden que Dios quería que se reflejara en ese sentido. Y el otro aspecto que vemos del matrimonio en la creación es que tenía el propósito de procrear. Tenía el propósito de procrear. El texto dice que debían multiplicarse, fructificarse y llenar la tierra. Una manera en la que el hombre y la mujer pueden señorear y sojuzgar la tierra es teniendo hijos, fructificad y multiplicaos. Nosotros señoreamos la tierra llenando todo el planeta, y esto es importantísimo, llenando todo el planeta de adoradores. Es decir, portadores de la imagen de Dios. Y ayer en la ceremonia del matrimonio más o menos hablamos de eso. ¿Qué es lo que Dios está teniendo en mente al crear un hombre y una mujer? Y bendecirlos para que se multipliquen y se fructifiquen. Yo quiero que ustedes lo entiendan tan fácil como Génesis lo pone. El plan de Dios no era nada complejo. Dios pudo crear a una humanidad completa. 7 mil millones de personas que portaran su imagen. ¿Tenía Dios el poder para hacer eso? Bueno, solamente tenía que formar del polvo de la tierra 3.500 Adán y 3.500 Eva y fuera. Pero Dios quiso en su propósito y sabiduría divina que esa procreación no fuera un acto espontáneo, sino que fuera un acto que pudiera traer mayor gloria a través de, qué? de la unión de un hombre que tenía su imagen y de una mujer que tenía su imagen. Y ellos se iban a multiplicar para llenar la tierra de imagencitos de Adancitos y Evitas, que tenían la imagen de Dios. El plan no tenía el plan no tenía fallas en su lógica, no tenía, ustedes aquí tienen una tierra, van a administrarla y sojúzguenla, creen hijos, tengan muchos hijos y ellos van a ser portadores de la imagen divina y eso es todo lo que tienen que hacer. Mis hermanos, una de las promesas que nosotros esperamos y que Dios espera ver es que toda la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Eso ha sido lo que Dios siempre ha querido, que toda la tierra esté llena de adoradores. Juan capítulo 4, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, Dios ha tenido siempre un plan de que su pueblo le adore. Pero Dios diseñó la manera. Un hombre y una mujer uniéndose en matrimonio y teniendo muchos hijos para que ellos se convirtieran en la imagen de Dios multiplicada, llenando toda la tierra y adorándole al mismo tiempo. Todo parece súper bueno hasta ahí. ¿Verdad? Nosotros sabemos que no alcanzó a Adán y Eva ni a, a tener ni uno dentro de ese plan. Ni un solo hijo fue tenido dentro del plan original de Dios. Porque Caín y Abel nacen después de la caída. O sea, con el parabrisas roto. Y bien roto. Parece que la piedra dio más del lado de Caín que de Abel. Pero era evidente que la imagen de Dios ya no estaba en él. Por lo menos no de manera... Por lo menos no, efectivamente no de manera tan plena como estaban Adán y Eva cuando no habían pecado. Ok, vamos bien hasta aquí preguntas. Todo en orden, perfecto. Vamos entonces al siguiente pasaje que es Génesis 2, 15 al 25. Para los que vinieron apenas ahora, estamos analizando los primeros capítulos del libro de Génesis para ver el matrimonio desde la perspectiva de la creación. Porque el bosquejo de este curso que se llama el matrimonio y el evangelio, es tratar de ver el matrimonio dentro del cajón del evangelio. Y el cajón del evangelio, dijimos que tiene cuatro, bueno, tiene tres, tres lados, pero tienen que ser cuatro para que sea un cajón. Pero vamos a suponer que es un cajón de tres lados, un triángulo. Y es creación, caída y redención. Bueno, a veces podemos ponerle una cuarta etapa, que sería como nosotros ahora nos preparamos para el estado de... Gloria, glorificación, entonces sería creación, caída, redención y glorificación. Entonces estamos tratando de meter el matrimonio dentro de ese cajón y estamos viendo el matrimonio hoy, hoy cómo Dios lo creó y qué fue lo que Dios quiso originalmente que el matrimonio fuera. Ya dijimos que Dios lo creó con el propósito de que ellos reflejaran su imagen y que llenaran la tierra de adoradores a través de la procreación. Ahora vamos a ver algunos detalles más en Génesis 2, 15 al 25. ¿Alguien puede ayudarnos a leer eh, el versículo 15, por favor? Del capítulo 2. Hasta el versículo 18.
1: Tomó fuerte, Pero, barrio... Ay, qué pena. Desde el 15 al 18, bueno, dice, tomó... Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
0: Amén. Muchas gracias, hermana Clara. Muy clara la lectura, hermano. ¿Cuál es la relación que hay entre Génesis 1 y 2? Ya lo mencionamos hace un momento. Génesis 1 es la descripción general, compilada, resumida, comprimida de la creación. Génesis 2 es desempaquetada. Dios crea, entonces, según lo que acababa de leer mi hermana Clara, en 2.15, al hombre primero... Y esto es importante, y es importante porque Pablo considera que es importante. En 1 Timoteo capítulo 12, él destaca el hecho de que no fue Adán quien fue engañado, sino la mujer la que tuvo esta agresión. Y Adán fue creado primero y después Eva. Es decir, hay un propósito en el orden en el cual Dios crea las cosas. Y Dios crea primero a Adán. Y dice la Biblia que lo puso en el huerto del Edén con un propósito. ¿Cuál? que lo labrase, y lo, lo labrase y lo guardase o sea, ya Adán tenía trabajo antes de casarse, hermano soltero eso es muy importante importantísimo. Él, él ya tenía, él, él no estaba ahí como que, bueno señor ¿cuándo me va a venir mi bendición? ¿cuándo? no, 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 él ya estaba en función, ahora aquí hay algo importante que a veces nosotros pasamos por alto nosotros no sabemos cuánto tiempo estuvo Adán solo porque a veces pensamos que es que Adán Dios crea a Adán el lunes. Y el martes Adán está aburrido. Y el miércoles el Señor le trae a Eva. Pero mi hermano, acuérdate que ellos estaban en un cuerpo glorificado prácticamente. No afectado por el pecado. Adán podría vivir en tiempo nuestro todo el tiempo que él quisiera ahí. ¿eh? ¿O crees tú que la tarea de señorear y nombrar a los animales fue algo que le costó un día? Eso fue un trabajo de taxonomía impresionante y de poder identificar todo lo que fue identificado entonces Adán estuvo mucho tiempo solo llevando a cabo el mandato cultural y en ese proceso Adán se da cuenta que no hay una ayuda idónea para él que efectivamente una vaca y un toro podían procrear terneritos que un, un, un perro con una hembra del perro Podía procrear perritos. <risa> Tenemos un español maravilloso, ¿verdad? <risa> Podían procrear perritos, pero Adán empieza a sentir preocupación, porque él encuentra que no hay una ayuda idónea, es decir, con la que él pueda llevar a cabo ese mandato. Y ahora, aquí hay algo todavía mucho más interesante. Es Adán a quien Dios le da el mandato de alejarse del huerto. Mas el árbol, versículo 17, de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieras, ciertamente morirás. Es decir, antes de que Eva existiera, Adán entendía el mandato prohibicional. note que no dije provisional, dije, dije prohibicional. Yo no sé si esa palabra existe, si no me la estoy inventando ahora mismo. Prohibicional de que ellos no debían por nada del mundo por nada del mundo acercarse al árbol de la sabiduría del bien y del mal y después de eso es que Dios trae a Eva guarden eso allí en su bolsillo porque nos va a servir para más adelante en el 18 el Señor dice no es bueno que el hombre esté solo voy a hacerle una ayuda idónea para él algo que le complemente ¿qué significa estar solo en el contexto de lo que estamos viendo aquí. Dos ideas posibles. Número uno, Dios se dio cuenta que Adán necesitaba una compañía por aquello de la depresión. O número dos, el Señor entendió que Adán necesitaba un complemento, algo que le ayudara a llevar a cabo mejor la tarea de enseñorear, de multiplicarse, de sojuzgar la tierra. Lo primero no puede ser, porque lo primero tiene que ver con el pecado. Adán no sintió depresión por sentirse solo, ni tampoco envidia, porque los animales tenían una pareja. Adán no estaba teniendo una preocupación emocional por su soledad. Adán estaba teniendo una inquietud que tenía que ver con cómo voy a llevar yo a cabo el mandato de multiplicarme y fructificarme. Yo necesito a alguien que me complemente en la manera en que toda la creación está complementada. Así que Adán necesitaba, era un complemento, no una compañía necesariamente. Eva no vino a llenar un vacío emocional en Adán. Eva, Eva vino a complementar la, 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 lo que Adán no podía hacer por sí mismo. Y es por eso que el término ayuda idónea cobra muchísimo sentido. Dios vio que el hombre era incapaz de de cumplir la tarea por su cuenta y necesitaba una pareja que fuera complementaria a él. Ahora, yo no voy a tratar de meterme en los prejuicios de Dios, pero uno podría decir, pero ¿y por qué un señor no creó a Adán y Eva de una vez y se ahorró ese problema? ¿Por qué pone a Adán a que él viva solo y a que él entienda esta necesidad de complementariedad? Bueno, tal vez en el plan de Dios eso le daba mucho más sentido. El ver que era una necesidad que en ese momento estaba siendo respondida desde la providencia de Dios. Llegamos a comprender esta complementariedad mejor por el término utilizado por la mujer o para la mujer en la segunda mitad del versículo que dice ayuda idónea para él. ¿Qué significa la palabra ayuda idónea realmente? Significa ayudante, sugiere que ella está para asistir o estaría para asistir o ayudar al hombre en la tarea, ¿cuál tarea? De cumplir dominio y ejercer señorío sobre la tierra. Idónea quiere decir más como apta para él, de acuerdo con la necesidad que él tenía, significa que es complementaria al hombre y esa palabra es importante. Teológicamente hay, hay, hay varias posiciones, ¿verdad? Como que está la posición egalitarianista que promueve que el hombre y la mujer, eso es una palabra bien rara, ¿verdad?, pero egalitario viene de igual, sugiere que el hombre y la mujer tienen exactamente iguales roles, iguales posiciones, iguales privilegios, igual posición de autoridad y por lo tanto ellos compiten entre sí. Pero existe la posición complementarista que lo que dice es que tanto hombres y mujeres, aunque han sido creados iguales en dignidad delante de Dios, Dios los ha diseñado de una manera en que ellos puedan complementarse el uno al otro. Eso es lo que significa ese término complementario, que uno pueda suplir las falencias del otro, que uno pueda ayudar en las falencias del otro. Vamos a ver qué es lo que no significa ayuda idónea. Y esto es importante. Ayuda idónea no significa, no significa que la esposa es la esclava del esposo. De nuevo, ayuda idónea no significa que la esposa es la esclava del esposo. Proverbios 31 nos muestra a nosotros la descripción de lo que es una mujer idónea. Trabaja con sus propias manos, atiende la casa, es sabia, es prudente, eh, está pendiente de, los, de, 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 de lo que, de cómo funciona el hogar mientras el marido está fuera trabajando, cuando él llega se siente cómodo. Es decir, hay una relación en función del trabajo y del cuidado en la que ambos ejercen funciones pero que no hay de ninguna manera una posición de eh, degradación o jerárquica en la que el hombre está arriba y la mujer está abajo. De ninguna manera eso significa idónea. Ayuda idónea tampoco significa que la esposa nunca tiene una opinión o que nunca da consejo. Usted se calla porque usted es ayuda idónea, dijo, exclamó el hermano santo. Y algunas hermanas a veces como que parece que asumen ese rol de yo soy una ayudadora, yo no opino, yo no hablo, yo no expreso, yo no. Y no, en verdad hay formas sabias de manifestar eh, opiniones y desacuerdos y además estamos trabajando juntos en el mismo propósito. Si se quiere, tenemos un huerto en común. Tenemos el matrimonio, tenemos la familia, tenemos el trabajo, la crianza de los hijos. Son huertos que estamos cuidando y estamos ejerciendo esta tarea ambos y necesitamos complementarnos. No significa tampoco que la esposa se convierte en un, <ríe> usted sabe lo que es un alelí, ¿verdad? Como que un, una cosa que se pliega de eso, de, de, o más bien, usted han visto estos cositos que uno hace como de papel que origami? origami. No es un origami que se pliega y que permite que sus habilidades permanezcan como inactivas. ¿no? Como que mira, eh, yo te voy a hacer a la forma a la que yo prefiera, pero tú tienes que hacer exactamente lo que yo te digo que tú hagas. Tampoco significa eso. No significa tampoco que la esposa es inferior al esposo. Ya vimos eso claramente. Dios creó a Adán y Eva a su imagen. Es decir, que ambos tienen exactamente la misma dignidad delante de Dios. La degradación de la dignidad de la mujer es un pecado que afrenta a Dios terriblemente. Así que, si queremos pensar en términos de trabajo, de funciones, diríamos que ayuda idónea es que la mujer es la socia, compañera de equipo, una colaboradora en el huerto. Compañera de equipo, colaboradora en el huerto, con sus habilidades, con sus dones y con las cosas que ella podía hacer que el hombre no podía hacer. Entonces, en el contexto de este pasaje, ¿con qué se le llamó a la esposa a ayudar? Bueno, la esposa estaba llamada a venir al lado del esposo, a ayudarle en la gran tarea de ser representantes, en este caso de Adán y Eva, de Dios en el huerto. Ellos iban a ser los representantes de Dios en el huerto. El matrimonio no solo se trata de decisiones grandes, específicas, sino de una orientación completa de la vida de la esposa. La esposa está comprometida con su esposo en cada área de la vida, ayudándole a estar fiel en el enorme llamado para su vida. Mientras que el hombre está orientado a la tarea del dominio. La terminología incluso de ayuda idónea, tal como la hemos estado viendo, sugiere que ella se orienta primero en el hombre, no en la tarea. Primero en el hombre, no en la tarea. Eso establece una prioridad en sus relaciones. Primero el esposo, luego el huerto. Los autores, incluso del Nuevo Testamento, conforme interpretaron el texto de la creación, afirma que la orientación de la mujer, en este caso si está casada, es hacia su esposo. Primera a los Corintios 11, del 8 al 9, para leerlo rápidamente. Primera a los Corintios 11. Del 8 al 9, dice, estoy en segunda, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Y noten que, lo que está, de lo que está hablando Pablo ahí en Corintios, en su momento explicamos ese texto en la serie de Corintios, es del orden con el que Dios creó las cosas, y cómo mientras se preserve el orden familiar, se va a preservar el orden también en la iglesia. Y parte de ese orden está basado en la idea de la creación, qué fue lo que Dios estableció en ese orden, y cómo deben darse las cosas en relación con eso. Porque algunas hermanas en la iglesia de Corintios habían olvidado eso y se habían volcado al feminismo propio de los cultos paganos griegos y habían tomado el lugar de los hombres, competían con ellos y eso estaba trayendo problemas dentro de la iglesia. Efectivamente, siempre que se violenta el orden de autoridad, siempre habrá problemas, siempre habrá dificultades, porque está violentando el orden en el cual Dios creó las cosas. Ahora bien, vamos a ver algunas implicaciones prácticas, de estas verdades que hemos visto sobre el complemento entre el hombre y la mujer. Número uno En Génesis 2 vemos los primeros indicadores del deseo de Dios de dar a los hombres la autoridad para dirigir en el matrimonio. La tarea de dirigir y presidir y por tanto la responsabilidad es asignada al hombre. Las prohibiciones específicas fueron dadas a Adán. Él era el encargado de comunicar esas prohibiciones a Eva. Adán es quien recibe la prohibición del huerto y era Adán quien tenía la responsabilidad. Por eso, aunque fue Eva la que tomó del fruto del árbol del huerto, cuando Dios se pasea en Génesis 3 preguntando por alguien, ¿por quién preguntó? Por Adán porque era su responsabilidad. Por otro lado, vemos que nombrar es una señal de autoridad, así que el hombre tiene la responsabilidad de nombrar a los animales en Génesis 2 y también incluso de nombrar a la mujer. Esta ahora será llamada... Varona, dice la reina valera porque del varón ha sido tomada así que note que en el acto de dominio de señorío, de autoridad para usar la palabra más correcta que él está ejerciendo sobre la creación él extiende ese acto de creación también sobre su ayuda idónea ¿cómo? nombrándola él pone nombre a la mujer como lo había hecho con el resto de la creación en una señal de que él estaba ejerciendo la autoridad que había sido dada por Dios. Y antes de que usted, hermana mía, querida, amada del Señor, se sienta incómoda por esa realidad, entienda que Eva no estaba celosa por eso, porque el pecado no había entrado en su corazón todavía. Y la razón de que haya un hormigueo interno en nosotros es precisamente por la, el, el veneno de la serpiente que todavía corre por nuestra sangre. Pero en principio, Eva no tuvo ningún problema con que en el oficio de autoridad su esposo le pusiera un nombre. Bueno, eso se vería muy difícil después de Génesis 3. A mí me respeta. ¿Quién te dijo a ti que yo me quiero llamar, llamar Eva? Déjame ejercer mi propia eh, autonomía. Tú no tienes control sobre mí yo voy a poner... No, Eva no tuvo esos problemas. No hasta antes de la caída. ¿Verdad? Así que vemos que la autoridad está en oficio antes de que la mujer venga. Y es una autoridad real. Es decir... Dios no diseña el orden de autoridad para el hombre cuando la mujer viene. El orden de autoridad ya estaba establecido. Así que si alguien tiene un problema con eso, mi hermano, no es con quien habla. Usted no tiene problema con quien habla. El problema lo tiene con el Señor. Entonces, señor, ¿por, ¿por qué tú? Y hay que hacer el reclamo honesto. Señor, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué tú no diste el mandato cuando Eva vino? Sí, Señor... La hubiera creado y después a los dos por igual le hubiese dado el mandato. Entonces vaya y discútaselo al Señor. ¿Verdad? Se lo estoy diciendo de la manera más amable posible. Pero a Dios se le ocurrió la grandiosa idea de que el mandato de autoridad era para el hombre. Y cuando Eva vino, él todavía tenía ese mismo sentido de responsabilidad, de autoridad y de dominio sobre la creación. Segunda implicación. ¿Dice la Biblia que la mujer debe estar orientada a su esposo y nunca trabajar fuera del hogar? Pues estaría pensando, bueno, si ella va a ser la ayuda idónea del esposo, y, el, y la ayuda idónea significa que ella debe estar orientada al esposo, entonces la mujer nunca debería trabajar. De ninguna manera, no hay nada que impida que una mujer trabaje. De hecho, Proverbios 31.16, nosotros vemos que la mujer virtuosa era una mujer laboriosa, pero ella siempre debe hacer a su esposo y a sus hijos y a su hogar su primera prioridad. Y hay formas en las que sabiamente se pueden encontrar eh, maneras de tener un equilibrio en que haya una, un trabajo laborioso y dispensioso ¿verdad? dentro de las tareas y el oficio a fin de contribuir a un fin común. Eh, especialmente cuando no hay hijos, ¿verdad?, se facilita mucho esa tarea, ese trabajo de las mujeres pueden eh, trabajar y, y tienen un fin común, una meta común, pero eso nunca está en detrimento del matrimonio, nunca está en detrimento de lo que no puede, no debe estar en detrimento de lo que Dios ha establecido primariamente. Entonces, si pensamos, ¿verdad?, que es, es una mujer que tiene que trabajar, pero es militar en Afgan, Afganistán, y viene al hogar cada tres meses mira si tú eres creyente yo te recomendaría que si tú quieres hacer esa carrera ¿verdad? tal vez sea complicado vas a tener un esposo que va a ver dos semanas cada tres meses no te sería como mejor idea quedarte soltera ¿verdad? si estás pensando en que ese trabajo es una prioridad para tu vida porque eso hace incompatible la tarea de poder cumplir con el mandato del Señor entonces, parte de esa sabiduría está en encontrar de acuerdo a la dinámica de cada familia. Eso no es una respuesta que uno puede dar en blanco y negro, porque cada familia tiene una dinámica diferente. Si me preguntan, yo diría que el trabajo de mi esposa hoy es un trabajo mucho más dispendioso que el que yo hago. Yo no podría hacer esa tarea. Y si me preguntan, yo diría que parte del salario que yo pudiera ganar está más ganado por ella que por mí. Porque ¿qué es lo que consideramos trabajo al fin y al cabo? ¿Qué es lo que consideramos contribuir a la economía de la familia? Porque no se trata solo de dinero. ¿O es que acaso una mujer que está cumpliendo el mandato de Dios de cuidar a sus hijos de su casa no está trabajando? Puede ser que nos estemos comprando la idea del mundo de creer que trabajo es solamente aquello que me permite competir económicamente con mi esposo. Y cuidado con eso, mis amadas hermanas, porque creo que ese es el susurro de la serpiente. Está bien si podemos contribuir a la economía de la casa. Está perfecto. Pero nunca con la motivación de que tenemos que entrar en una competencia económica por eso. Y no poner en detrimento lo que yo estoy haciendo en la labor de madre o lo que tú estás haciendo, que yo, que yo estoy haciendo, lo que tú estás haciendo en la labor de madre y en la labor de crianza, que es un trabajo que evidentemente... Dios diseñó a los hombres y a las mujeres en formas di distintas de, con formas distintas de ejercer ese cuidado. Entonces, yo creo que aquí es donde nosotros debemos empezar a dignificar los roles y a dignificar las tareas y a dejar de pensar menos como el mundo y a pensar más desde la perspectiva de la Escritura. Si tú estás en casa cuidando de tus hijos y cuidando de tu esposo en amor, tú estás contribuyendo no solo a la economía sino a la estabilidad de la familia y a llevar a cabo el propósito de Dios ¿cuál? multiplicar y llenar la tierra y eso es multiplicar la imagen de Dios no, no necesariamente producir más dinero y ahí es donde nosotros debemos concentrar nuestro oficio tú sabes yo sé, hermanas, que a veces ustedes tienen que lidiar con eso pero aquí es donde esposos nosotros debemos cumplir un trabajo de animar a nuestras esposas continuamente en ese sentido porque eh, las amistades, Hollywood, todo lo que están viendo, Netflix, está continuamente diciéndole eres un fracaso, para eso estudiaste, o sea, para eso fuiste a la universidad, para quedarte ahí, para criar hijos. Y eso va cargando y va cargando y va cargando. Pero nosotros como esposos tenemos la tarea no de animar a esas palabras, no de darle a ella un motivo para que piense que esas personas tienen razón, sino decirle, mira, es tan valioso tu trabajo, yo no sé qué podría hacer, yo no haría nada si tú no haces lo que haces. Mostrarte como que tú estás involucrado también en esa tarea. Que eso hace parte de lo que tú estás llamado a hacer. Que tu trabajo afuera no está desprendido de lo que ella está haciendo ahí adentro. Y eso es dignificar su labor, dignificar su trabajo. Y los esposos debemos ser conscientes de eso. Que ella se está librando esa batalla. no como que, que eso es lo que te toca. O sea, eh, para eso es que tú eres mujer y al fin y al cabo la comida está fría. ¿Ya? Hermano, yo... Yo no sé, pero yo creo que como esposos debemos a, 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 a prepararnos para comernos una comida fría de vez en cuando. ¿Sisto? Que hay matrimonios que se han acabado y que, es verdad, que, que porque, el, porque la comida, yo no puedo comprender eso. O sea, nuestro matrimonio nunca se va a acabar con eso, porque yo puedo coger la comida de la nevera y me la como. Pero tú has visto que esta comida fría, pa, y parte en el plato y... Y eso prueba, mis hermanos, que hay obviamente una distorsión en el tema de los roles. Entonces fíjate que no es solo una esposa que debe tener contentamiento con el rol, sino un esposo que debe estar animando continuamente y estimulando continuamente ese trabajo. Mira, parte de este salario que nosotros ganamos, te lo ganaste tú también. Pero cuando tú escuchas quejas como, es que yo... Yo trabajo y trabajo y yo no tengo ni una pantaleta. Eso es una queja universal casi, ¿verdad? Casi como que patentada. Es porque el hombre no está dignificando el arduo trabajo que su esposa hace y no está viéndola como el complemento de su labor. Entonces, parte de esa dignificación es los resultados de nuestro esfuerzo son nuestros, los resultados de nuestro trabajo no son míos, son nuestros. Lo que vamos a hacer con el fruto de ese trabajo no es una decisión mía, es una decisión nuestra. No es mi carro, es nuestro carro. Mi casa, nuestra casa. Y pensar en, con esa mentalidad colectiva es precisamente honrar la manera en que Dios ha diseñado las cosas desde su Palabra. Implicación número 5 4 ¿Cuál voy? 3 Una mujer sirve en función como una compañera. Ella escoge ponerse bajo el liderazgo de un hombre caído con todas sus fortalezas y debilidades. Ser una compañera no es una excusa para el esposo oprimir a su esposa o realizar cualquier tipo de mal contra ella. El abuso verbal o físico, la intimidación física, o cualquier cosa que produzca un daño moral o afectivo a la dignidad de la esposa y de su trabajo, es algo a lo que nos oponemos tajantemente como creyentes. El machismo es una aberración delante de los ojos del Señor. Y es algo que Dios abomina porque es la no dignificación de lo que Dios ha puesto en una mujer para que ella sea una ayuda idónea. Y eso aplica a maltrato físico y maltrato verbal. Yo nunca le he puesto un dedo a mi esposa en la, en, en la cara o en el cuerpo, sí, pero puede ser que le hayas dado latigazos con la lengua, o a veces ni siquiera con la lengua, con la indiferencia, con el no ocuparte de sus necesidades, con el no estar pendiente de lo que ella, con, no, con simplemente no reconocer su trabajo. Ah, sí. Es, es, es que como que nos acostumbramos a que ella tiene que hacer eso. Eso es lo que tiene que hacer. Y eso, hermanos míos, es maltrato. Es no dignificar la imagen de Dios en la mujer. Y debemos mirarlo con mucho cuidado. Cuatro. A pesar de que el esposo está llamado a liderar, eso no debe impedir hacer, impedirle servir a su esposa, porque el liderazgo cristiano es un liderazgo de servicio. El liderazgo no es hazme todo lo que yo necesito que me, es que tú eres mi ayuda idónea no porque el modelo de liderazgo del hombre ¿dónde está? en Cristo ¿y qué fue lo que hizo Cristo? lavar los pies de los discípulos ah pero yo de vez en cuando le lavo los pies a mi esposa bueno entonces llega a la cumbre de ese sacrificio está dispuesto incluso a entregar tu vida por ella el liderazgo del hombre no está basado en el, en el, en el recibir servicio sino en el dar servicio, en el atender el hogar, ayudar con los niños. Está llamado principalmente a liderar a través de las cosas que él, él está haciendo. Eso no quita ningún peso, ni indignifica el trabajo del hombre, o el rol del hombre, o la autoridad del hombre. Y yo sé que muchas veces venimos con eso aquí atrás. ¿Saben a qué me refiero cuando es aquí atrás? Primera de Pedro dice que son conductas aprendidas de nuestros padres. Entonces, claro, vimos a, a, al papá que el, el tipo no movía un dedo en la casa. Llegaba y usted tiene que hacer todo lo que tiene que hacer y entonces como que inconscientemente vamos creando eh, esa actitud de, de que todo tienen que hacerlo. Y hermanos, en verdad, eso, eso es un tema inconsciente. Yo se lo digo a mi esposa, yo, yo tengo una batalla tremenda porque yo, por ejemplo, yo no cierro las puertas, nunca cierro puertas. Entonces yo voy por la vida y abro el closet y me fui dejé el close abierto, el y dejé el closet abierto. Y yo le he dicho a ella, mira, perdóname, porque en verdad yo creo que eso es orgullo de mi corazón. Es como creer que tú tienes que recoger y hacer, compl, hacer todo lo que, lo que tú tenías que hacer. O, o lo que yo creo que tú tienes que hacer. Y, y lo estoy haciendo inconscientemente. Es decir, yo no le estoy diciendo a ella... Cierra ahí. No, pero es que como que nosotros nos criamos con una mamá bastante servicial, yo diría que en exceso servicial. Entonces tú ibas por ahí dejando los zapatos y uno llegaba después y los zapatos no estaban. Estaban en su lugar. Uno no, la ropa sucia estaba ahí, ya no estaba ahí, estaba en su lugar. Y eso inconscientemente fue creando como que una manera en la que uno decía la, la mujer me tiene que servir a mí como quiera que sea. Y nosotros nunca preguntábamos si mamá estaba cansada. Uno simplemente asumía que ella hacía eso porque era super mamá. Entonces cuando uno viene al matrimonio, uno viene creyendo que tal vez esa es una de esas conductas mal aprendidas, que la mujer es eso, y eso es lo que en mi caso, yo hasta la puerta de la nevera la he dejado abierta. Estoy en la oficina, salgo, me tomo algo ¡brum! y me entro. ¡Ay, no, Señor! Y escucho por allá el grito amoroso de mi esposa. ¿Sabes lo que es un grito amoroso? Y varias veces le he dicho, en verdad que yo creo que esto tiene que ver con, con, con costumbres mal aprendidas pero también con una idea de que tú tienes que cerrarme las puertas y recoger mi reguero. Y, y le he pedido perdón por eso. Entonces, pensemos qué cosas en nuestra vida están siendo oportunidades de servicio que estamos esperando más bien que ellas hagan porque tienen que hacerla o porque creemos que tienen que hacerla. Porque, mis hermanos, si estamos pensando así, eso es una distorsión de nuestro rol. Sobre todo porque si nos criamos en ambientes como yo, de un pueblo donde decían que los hombres no lavan plato, que los hombres no barren porque eso es de mujer, que los hombres no tienen que cocinar porque eso es de mujer. Hermano, de verdad que debemos sacarnos esas cosas de la cabeza. Nosotros no fuimos creados eh, para vivir de acuerdo con los rudimentos de este mundo, sino de acuerdo con lo que Dios diseñó para nosotros. implicación 5 hermano esta clase se fue lejos ¿ustedes tendrían problemas si vemos esto en dos clases? no Sí, verdad ok no, no tenemos afán ¿verdad? el señor si viene el señor y nos hay hallando así pues bienvenido pero no tenemos afán la relación matrimonial tiene una estructura en sí no una jerarquía escuche eso estructura, y ojalá lo repita conmigo en su mente, una estructura es distinta a una jerarquía, una estructura es distinta a una jerarquía. Funciones complementarias en las que la autoridad es ejercitada y la ayuda es a la vez necesaria, y escuche esto, dada libremente. La ayuda es dada libremente. No es, en otras palabras, el esposo un general de cinco estrellas colocado a un nivel más alto que un general de cuatro estrellas tú mandas pero yo mando más uh -uh. no es esa la relación es un esposo que sostiene las manos de su esposa y la conduce hacia adelante usted podría pensar que el nombre ayuda idónea es, es una declaración o una palabra degradante para la mujer pero piénselo bien ayuda idónea dice más de la necesidad del hombre y de su imposibilidad de poder hacerlo todo por él solo, que de la indignidad de la mujer. Ayuda Idonia lo que está diciendo es, yo no he sido creado con todas las habilidades y con todos los dones para hacer todo lo que tengo que hacer yo solo. Y yo pienso en tantas cosas que mi esposa puede hacer que yo no haría, a mí me costaría muchísimo. Cocinar todos los días. Eh, tal vez alguien aquí diga no, a mí me encanta cocinar todo y cocino todos los todo bueno, perfecto pero estoy hablando de mi caso U usted tendrá algo de lo que usted dice yo no puedo hacer otra cosa que yo no podría hacer amamantar a mis hijos pero otra cosa que definitivamente no podría hacer es parirlos por muy dolor de riñón que yo haya sentido que dicen que es el parto del hombre eso no se compara con lo que una mujer puede hacer. Entonces, mis amadas hermanas, ayuda idónea dice más de la necesidad nuestra de los hombres que de alguna incapacidad de ustedes o inferioridad de ustedes. Dios vio en su sabiduría que el hombre no era completo, que necesitaba a alguien que pudiera hacer algo que él no podía hacer, al menos no de manera completa. Y allí apareció la mujer. Seis. con esto cerramos bueno nos quedan dos implicaciones pero tenemos cuatro minutos el esposo liderando y la esposa ayudando es el modelo de la relación matrimonial y no solo un aspecto de ello si usted como esposo está llamado a liderar a su esposa y usted como esposa está orientada a su esposo entonces esa estructura y orientación va a afectar cada aspecto de su vida matrimonial no solo va a afectar las decisiones importantes, sino que va a invadir las tareas diarias de su vida, las finanzas, la crianza de los hijos, la sexualidad, la comunicación, etc. Es decir, un entendimiento correcto de los roles se va a expresar en todo lo que tiene que ver con las áreas que el matrimonio involucra. A veces pensamos que el problema en el matrimonio tiene que ver con que ella está gastando mucho o tiene que ver con que él no me compra lo que yo necesito. O tiene que ver con que, que él siempre decide y yo no opino. No, a veces en el fondo el problema es un problema, de estructura, un problema estructural, como dirían los ingenieros civiles. Tenía un amigo ingeniero civil que él donde entraba iba viendo columnas. De cualquier lugar donde entra... Oye, esa estructura está interesante, parece que la proporción relación peso está como debilitada. Oye, ahí hay una grieta, me parece que hay un problema estructural ahí. Un problema estructural es un problema de fondo. Y cuando nosotros vamos a lidiar con problemas de matrimonio, siempre debemos asegurarnos que la estructura está bien. Porque a partir de allí es que se desprenden muchos otros problemas en otras áreas del matrimonio. Y en último lugar... El modelo de las relaciones no es alguna idea que el pastor se le ocurrió. Es decir, esto no es una posición de iglesia bíblica soberana gracia. No es que, mira, aquí nosotros creemos que la mujer es una ayuda idónea del hombre y que deben complementarse el uno al otro. Eso es lo que dice la Biblia. Y como les dije hace un momento, si alguien tiene algo que reprochar, puede escribir al Señor en el buzón de quejas, reclamos y sugerencias. Señor, me parece, me parece a mí que no debiste hacer esto de esta manera. Y tratar de resolver el asunto con el Señor. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude a tener un entendimiento claro de lo que Dios creó y diseñó para el matrimonio. Porque básicamente es esa estructura lo que va a determinar que el matrimonio funcione bien. Y que pueda llevar a cabo el propósito por el cual fue creado, multiplicar y llenar la tierra de la imagen de Dios. Que es el propósito principal por el cual el matrimonio existe. ¿Alguna pregunta? Con confianza. De todas maneras, al grupo vamos a enviar un formulario para que ustedes hagan preguntas, si quieren, de manera anónima. Ah, ok. Eh, ustedes escogen ahí la pregunta o, el, o, el, o la, pregu la clase sobre la cual quieren hacer la pregunta. Si quieren enviarla anónima, pues la envían anónima, porque no quieren que se sepa. Y la siguiente clase estaremos respondiendo preguntas de la clase anterior. ¿Todo bien? Ok, si no hay preguntas, entonces. Bueno,
2: de pronto no sé si es una pregunta, pero recurrentemente me ha ocurrido en, en diferentes ocasiones… Eh, He notado que muchas veces también en hermanos creyentes o personas que confiesan ser creyentes eh, me preguntan ¿tu esposa en qué trabaja? Uh -huh. ¿tu esposa en qué trabaja? Pero siempre entiendo que es una pregunta en, en cuanto a alguna labor, que venga algún dinero o algo, o porque en el caso de ellos sus esposas trabajan, y le digo, no, mi esposa trabaja y trabaja bastante y está mal paga. Uh -huh. Pero lo que quiero decir es porque pareciese que que eh, sí, el, el compartir esa, esa función de ayuda idónea de la mujer en el hogar, como que si no está en un trabajo, en un puesto laboral, no está haciendo como, como nada. No sé, eh, pienso que todavía creo que eso hay que como eh, fundamentarlo un poco más en nuestra mente, uh -huh. porque es que me, me, me pasa muchas veces eso, ¿en qué trabaja tu esposa? Pues, porque dicen, bueno, y tú haces esto, haces esto, y tu, tu esposa qué hace? Porque la mía hace esto. Entonces le digo, bueno, tengo cuatro hijos y ella los ayudó a sacar adelante. Eso no fue sí. fácil.
0: <risa> sí, y, y eso es importante de lo que decíamos, es dignificar el, el arduo trabajo de, de cuidar y, y, en parte, nuestra tarea es poder animar a nuestras esposas a eso, porque puede ser que esos comentarios no lleguen a nosotros, sino directamente a ellas. Y eso puede traer a veces cierto desánimo y debemos ocuparnos de que ellas estén continuamente entendiendo que su labor, que su trabajo es importante y en muchas formas, no solo en palabras, sino en la manera en que nosotros realmente tenemos acciones que conducen a eso, que apreciamos lo que están haciendo y que nada podría, hay cosas que no podrían funcionar en el hogar si no fuera por lo importante de su trabajo. Y yo creo que tiene razón. Es un tema de que como creyentes debemos empezar a pensar más desde una cosmovisión bíblica, antes que desde la perspectiva del mundo del matrimonio.
3: Muchas gracias, Pastor, por eh, permitirme emitir un, un concepto eh, sencillo que he venido analizando en estos días en, en mente, sociológicamente y culturalmente, cuando se nombra la frase ayuda idónea, compartir, una estructura, como usted, dice, como usted decía ahora, bien, de un hogar. El hombre lo mira como con un carácter de sujeción desde un punto de vista machista. O sea, a través de la historia siempre se ha mirado desde esa perspectiva yo creo que es un concepto personal es posible que, que, que esté equivocado pero yo creo yo miro, yo miro esta faceta como como algo que el Señor sencillamente no 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 lo planteó de esa forma. Bien. Compartir ayuda idónea es precisamente la base fundamental de la relación de la pareja, donde los dos construyen, Bien. no bajo una sujeción machista del hombre hacia la mujer, como se ha sucedido a través de los tiempos. Eso era lo que deseaba Así es. plantear. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias a usted.
0: Gracias. Y seguramente en la próxima clase, que es, hoy estamos viendo el matrimonio desde la perspectiva de la creación, pero vamos a ver la caída, cómo afecta el matrimonio. Y una de las formas en las que la caída afecta el matrimonio es precisamente distorsionando eh, la manera en que se ve el rol y, y la, en que se ejerce la autoridad. Y vamos a hablar de eso más adelante, pero sin duda... Eh, Creo que obviamente cuando nos alejamos desde la perspectiva bíblica, vamos a caer en conceptos que no solo son contra Dios, sino pecaminosos en sí.
1: Bueno, sabiendo esto, yo quería aportar que, pues, nosotras como mujeres ya cristianas, que tenemos hijos también varones, debemos de aportar también en esto, en ese conocimiento de ellos y en, en lo que nosotros mismas sembramos en sus corazones y en sus vidas, como un ejemplo de de lo que ellos también van a hacer con sus esposas más adelante para ayudarles también a que cambie entonces esas perspectivas que vienen ¿sí? teniendo de pronto los hombres sin el Señor y con el ejemplo de pasado de nuestros padres. Ahora en el Señor si tenemos hijos varones, irlos criando en, esa, en ese consejo y en ese en esa entendimiento de que ellos pueden ser, esa, esa son el liderazgo pero también para ayudar, para también no porque ser hombres, en mi casa los hombres no podían ni abrir la, uh -huh. la nevera, pero esto, bueno, Manuel, ya, tú puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, te vas a casar y vas a tener responsabilidades, vas a tener que ayudar a tu esposa, a tus hijos. El día que tu esposa esté enferma, entonces si no sabes hacer un café, no sabes hacer una comida, ¿qué vas a hacer? O sea, toda esa parte es también responsabilidad de mujeres, de nosotras como mujeres en Cristo.
0: Así es, muy importante, muy valioso eso. Así es. Muy bien, mis hermanos, eh, vamos a orar y... Vamos a tomar nuestro receso, eh, vamos a tomar unos 15 minutos esta vez y volvemos para el servicio de adoración. Padre, te damos gracias por tu misericordia y gracias también por permitirnos tener esta clase, Señor, que eh, ha sido de tanta bendición. Gracias por llevarnos a la palabra, por movernos a través de ella, por conducirnos a través de ella. Te pedimos que nos ayudes a ver cada vez más esta realidad de lo que tú diseñaste originalmente para el matrimonio y cómo nosotros, Señor, eh, hemos sido llamados a volver a ese diseño, que ha sido distorsionado por el pecado, pero que Cristo, por medio del Evangelio, nos devuelve ahí, Señor, lo que Tú has diseñado originalmente. Así que, Padre, concédenos esa gracia y concédenos también esa, ese privilegio, ese gozo de poder participar eh, de las cosas tal como Tú las creaste. Oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.